0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa fala anna muhammadan يا ايها الذين امنوا wa الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yusnih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa ma yuti'in laha wa rasulahu faqada faza fauzan azima Hadirin ya Allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan kaduni yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat nyawa, nikmat hidup. Sampai nikmat yang paling besar yaitu nikmat taufik dan hidayah. Dituntunkan kepada Islam, iman dan sunnah Nabi kita s.a.w. Dan semoga kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut sehingga Allah tambah lagi, tambah lagi dan tambah lagi sebagaimana firman-Nya la in syakartum jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. sebagaimana hadirin yang Allah muliakan marilah kita hanturkan salawat dan salam Kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur pada. Malam hari ini kita kembali bersua di kajian rutin kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Tapi semoga kalau kita bisa ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan dan Allah berikan perubahan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hadirin yang Allah muliakan kita hadir karena kita berharap ingin tumbuh tumbuh menjadi orang yang lebih baik yang lebih soleh atau soleha yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena konsep para ulama adalah man thabata nabat barangsiapa yang sabat yang Menetap Di sebuah titik Maka dia yang akan Tumbuh Dia yang akan Tumbuh Ini menunjukkan Belajar itu tidak bisa Loncat-loncat dari satu majelis Ke majelis yang lain Karena untuk bisa tumbuh Kita harus menetap Di sebuah majelis Atau Lebih dari satu majelis Dengan catatan Kita tekuni Dan kita jalankan Dengan istiqomah Sebagaimana hadirin sekalian Apabila kita menanam sebuah uh, Bibit Maka jangan Dipindah-pindah lagi dari Spot tanah tersebut Karena kalau minggu depannya kita pindahkan Ke 2 meter Dari tanah pertama, lalu minggu keduanya kita pindahkan lagi ke 10 meter dari tanah yang kedua, terus kita pindah-pindahin maka itu bibit gak akan tumbuh hadirin bibit itu tidak akan tumbuh, bibit itu tumbuh jika kita tetap taruh dia dimana di kita tanam, lalu kita siram, kita jaga Maka insya Allah dia akan Tumbuh Maka insya Allah dia akan Tumbuh Itulah uh, sunatullah Itulah uh, Pola Allah dalam kehidupan Begitu juga dengan uh, Penuntut ilmu Atau orang yang ingin berubah Kalau ngajinya loncat-loncat Maka dia tidak akan Mendapatkan Hal yang maksimal Dia dapat keberkah, dia dapat pahala jelas Tapi untuk tumbuh Menjadi yang lebih baik lagi Tumbuh menjadi yang lebih Bertakwa lagi Itu agak berat karena dia Menyelisihi sunnatullah Di dalam uh, Kehidupan Sunnatullah di dalam Kehidupan Dan hadirin ini ya Allah muliakan <tuh> Dan orang yang ingin menjadi lebih lagi maka dia harus komit dengan ilmu. Sebagaimana keterangan dari Al-Imam Ibnul qayyim dalam kitab yang sangat fenomenal Manariju Salikin Manariju Salikin beliau mengatakan Sohibul himmatil aliyah Amanihi hima haulal ilmu wal iman wal amal alladzi yuqarribuhu ila Allah wa yudanihi min jiwari orang yang punya ambisi-ambisi besar orang yang punya mimpi besar maka mimpinya selalu seputar ilmu, iman dan amal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi orang-orang besar di dalam agama kita orang-orang yang punya mimpi besar, ambisi besar itu ternyata nggak mengejar harta hadirin. Tidak mengejar popularitas. Tidak mengejar kekuasaan. Tidak mengincar posisi di dunia politik. Tetapi mereka mengincar ilmu Mereka mengincar iman, dan mereka mengincar amal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang besar itu bermain di sana. Jadi bola di tangan kita, kita mau jadi orang kerdil, orang yang receh, atau apa bahasa sekarang kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng. Atau kita ingin menjadi orang-orang yang berkelas. Kalau ingin menjadi orang berkelas, jangan punya orientasi harta. Jangankan orang yang ngerti agama, ahli dunia yang berkelas aja, itu nggak mengejar harta hadirin. Mereka mengejar mimpi. Mereka punya mimpi. Lalu bagaimana dengan seorang Muslim yang beriman kepada Al-Quran, yang mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi alim menolaknya mengarahkan kita untuk mengejar ilmu, lalu iman dan amal. Dan sekali lagi pasca hijrah itu tidak mudah. Pasca hijrah itu tidak mudah. Maka untuk menjawab semua problematika setelah taufik dari Allah adalah ilmu kita miliki wa kayfa tasbiru ala bihi khubra. Bagaimana anda bisa sabar menghadapi masalah yang anda sendiri nggak tahu ilmunya? Gak mungkin bisa sabar. Sekali lagi pasca hijrah. Tidak mudah dan setiap kita akan diuji oleh Allah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka akan mereka akan dibiarkan begitu saja. Mendeklarasikan iman mereka Sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Pasti diuji Apakah kita berfikir Kita berhijrah Lalu tidak diuji sama Allah Nggak mungkin Pasti diuji di Pasti diuji di Dan untuk menjawab semuanya Kita butuh ilmu kita butuh ilmu Ke, hadirnya kita di majelis majelis ilmu adalah kebutuhan Hadir. kebutuhan di samping kewajiban ini adalah kebutuhan dan di samping kebutuhan kita sudah sempat sampaikan hadisnya Man ilman lahu bihi siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dan dosa-dosa kita banyak jemaah sekalian dosa-dosa kita banyak dan ini solusinya karena majelis ilmu yang kita hadiri itu akan membuat makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi beristighfar untuk kita wa innal alima layastagfirullahum man fis samawati uman fil ard Hatta filma dan sungguhnya ahli ilmu dalam riwayat penuntut ilmu maka makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi semuanya beristighfar agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa dia subhanallah beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa dia semua hadirin sampai ikan-ikan yang ada di perairan dan hadis di sini harus terus kita ulang, harus kita ingatkan kalau nggak kita futur hadirin dan kita harus ingat gitu loh. makanya berapa jumlah ikan di Indonesia hadirin Yang bisa ditangkap Dan bisa di ini kan berapa 12,5 juta ton Itu di Indonesia Di Asia berapa kurang lebih range nya Range nya di Asia itu 71.546.000 Juta ton Eh gimana sih 71.546.000 Ton itu semua beristighfar buat antum. Kita belum melibatkan komunitas ikan di Afrika. Ini baru Asia. Belum ikan-ikan yang paspornya Eropa, belum. Ini baru Asia 71 juta. Ya Allah. 71.546 ribu ton. Masa sih Pak Ustadz? Aku kurang percaya, itu urusan antum. Kita mah percaya dengan sabda Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma anil hawa." in huwa illa wahyu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu ya Allah wahyukan kepada beliau. Bayangin semuanya Dan ketika misalnya kita ambil angka 71, 71 546, juta gitu ya itu kan perhitungan kasar nggak mungkin itu semuanya itu yang bisa dihitung itu yang bisa dihitung artinya gini bisa jadi pas perhitungan itu sebagian ikan lagi hamil terus belum kehitung tuh telur telurnya Bisa jadi pas lagi ngitung dapat angka 171 juta itu, misalnya kuda laut lagi hamil dan baru keluarin telur-telurnya melahirkannya besoknya. Itu tak beda lagi hitungannya tuh. Kuda laut kalau melahirkan berapa telurnya? Ayo eh berapa? ribu. Katanya, saya juga belum pernah ngitung. Loh, bener. kita kan nggak berani bicara di bukan kotak kita katanya dua ribu dua ribu bayangin iya kan pas pas dapet angka segitu kan bisa jadi sebagian ikan melahirkannya h plus satu itu belum kehitung tuh ya allah gimana kalau semuanya kehitung oh luar biasa kita renungkan makanya tentu harus renungkan kayangan gitu. 71 juta itu belum melibatkan ikan Afrika ikan Eropa ikan Amerika baru Asia doang Masya Allah itu pun pasti angka realnya di atas itu Masyaallah, Allah. Aduh bayangin ikan teri itu berapa hadirin. Ikan teri itu. Itu kalau semua ikan teri beristighfar untuk dosa-dosa kita. Ya Allah luar biasa. Belum ikan cupang hadirin. loh beneran. Ya Allah subhanallah. Ikan cupang. itu kalau komunitas ikan cupang aja yang doain antum, yang lain nggak ikutan, itu udah berapa dosa-dosa kita dihapuskan, masyaAllah. Misalnya yang doain antum cuman KICI doang, komunitas ikan cupang Indonesia, yang lain nggak doain antum, Oh uh, masyaAllah, masyaAllah. Ikan betok hadirin. Ya Allah, ikan betok tuh. Lu bener enggak benar kan. Ini kita nih ngeremehin. Terus ngegampangin. Ah, hujan, hujan, hujan. Enggak usah Itu ikan-ikan doain antum kok. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Ini dalil ayat atau hadis tentang keutamaan menuntut ilmu harus diulang-ulang. Wadhakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Kasih pengulangan atau peringatan. Karena pengulangan dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa tuh? Coba angkat tangan surat apa siapa? Itu? Ya Allah, masya Allah. Ayat berapa? Masya Allah, al 55 lima lima, betul. Dapat hadiah. Al-Dar'iat lima Jadi orang beriman tuh diulang-ulang nggak bosan. Ayat orang beriman mendengar materi atau ilmu atau ayat atau hadis diulang-ulang. Enggak bosan. Karena manfaat. Enggak pernah bosan. Enggak pernah bosan. Makanya harus diulang-ulang terus. Justru nguatin iman kan. Wa idha tu liat ayatu ayatuhu imana. Itu kalau ayat Allah dibacakan imannya bertambah. Bukan bosan. Bukan bosan. Makanya dalil-dalil gini harus diulang lagi. Diulang lagi. Diingatkan lagi. Karena kita butuh nih. Hada dan kita hidup di zaman fitnah kalau kita nggak inget lagi turun lagi semangat kita Ingat tadi ini para ikan beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah padahal kita nggak pernah minta sama mereka nggak mohon gitu loh aku memang pernah minta sama ikan tongkol doain gue ya Tong, doain gue tong. Kan tongkol. nggak ada, kita nggak pernah minta. Tapi karena mereka taat kepada Allah. Mereka akan doakan kita. Asal kita ikhlas datang. Jangan ada kepentingan. Datang tuh emang ingin belajar. Bukan nyari jodoh. Bukan ingin jualan. Bukan ingin macam-macam. Pengen meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala oleh karena itu ini yang perlu uh, kita ingatkan hadirin yang Allah muliakan nah jamaah yang Allah muliakan uh, kita sudah bahas tentang definisi tawadu dan bagaimana kiat-kiat mendapatkan ketawaduan uh, tidak semua tentu saja dan bicara sama, tentang tawadu ini memang sangat-sangat panjang sangat-sangat panjang Dan tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Ini aja ini kita sudah sesi ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan pentingnya kita secara khusus bertawaduk di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Ini penting hadirin. Pentingnya bertawaduk di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena ini Kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kunci mendapatkan ilmu yang berkah. Mau cerdasnya kayak apapun, mau pinternya kayak apapun, kalau kita tidak merendah di hadapan ilmu dan ahli ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. enggak akan bisa. nggak akan berhasil. Walaupun hafalannya kuat. hafal Quran tapi tidak merendahkan hati dan dirinya di hadapan ilmu nggak bisa. Dan ini konsep para ulama. Kaidah para ulama adalah fa innal ilma la yunalu illa bitawadu'. sesungguhnya ilmu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan tawadu. Ini dikatakan oleh al Imam al Kharshi. Ulama dari mata apa hadirin? Ah, al Imam al Kharshi. Huh? siapa yang tau alim al-kharashi ulama dari madhab apa huh? okay. hanbali atau syafi'i yang hanbali angkat tangan yang syafi'i masya Allah alim al-kharashi dari madhab maliki Bukan hambali bukan syafi. Maliki. Apa salah satu buku beliau? Khashiyat al Untuk Muhtasar Khalil. Itu salah satu buku dalam mata Maliki. Nah, di buku itu beliau sampaikan. Di Muhtasar Al-Kharshi. Eh, di Khashiyat Al-Kharshi. Maaf. Dan ini juga disampaikan Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid al Ghazali, Rahimahumullah itu juga mengatakan konsep ini. Ilmu itu nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan tawadu. nggak akan bisa. Mustahil. nggak mungkin. Harus tawadu di hadapan ilmu Dan harus tawaduk di hadapan ahli ilmu. Bahkan hadirin yang Allah muliakan uh, Al-Imam Al-Kharshi menjelaskan bahwa kita tidak akan bisa bertawaduk kepada Allah kecuali salah satu syaratnya kita harus bertawadhu di hadapan ahli ilmu dulu. Beliau mengatakan Fala yakunu anillahi atau beliau mengatakan begini. E- Barang siapa, barang siapa atau fa'inna hum eh, fa'inna la fa fa'inna hum lam yatawadu allahum fa la yukunu mutawadi anil lahi fata'libar. Barang siapa yang tidak bertawadu kepada pihak-pihak di atas, ada beberapa pihak yang beliau sebutkan, diantaranya kepada ahli ilmu. Maka dia tidak akan bertawadu kepada Allah, itu poinnya Jadi beraksesi yang tidak bertawadu kepada pihak-pihak di atas, di antaranya guru atau ahli ilmu, maka dia tidak akan bertawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tidak bertawadu kepada Allah, dia dicap sombong. Dan kalau sombong, layadul jannah min masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun seperti partikel terkecil. Jadi ini jaman sekalian. Ini alasannya. Kenapa kita harus secara khusus menekankan tentang tawaduk kepada ilmu. Kita harus menampilkan profil rendah. Kalau sudah berhadapan dengan ilmu dan ahli ilmu. nggak ada merasa tinggi nggak nggak mamer nggak bicara besar kalau sudah berhadapan ilmu dan ahli ilmu karena ini menyangkut apakah kita mendapatkan ilmu tersebut atau tidak sekali lagi mungkin secara konten dapat tanpa tawa secara konten secara hafalan dapat tanpa tawadhu secara wawasan dapat tanpa tawadhu tapi keberkahan dan manfaat tidak tapi ilmu, hakikat ilmu yang sejati tidak Tapi perubahan karakter. Fakuhu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ilmu menjadi karakter. Tidak. Tanpa tawadu. Lisan kita nggak akan bisa berubah. nggak akan. Waktu kita belum hafal sama sekali. Quran. Lisan. Lisan. ngomongin orang tanpa tawadhu walaupun secara hafalan selesai itu 30 juz antum melihat aja lisan tetap ngomongin orang hafal 30 juz tapi lisan tuh enggak dijaga waktu belum pernah khatam sebuah buku fikih atau buku akidah lisan caci maki orang misalnya tonga amanat ketika dikasih kepercayaan. Begitu kata buku fikih atau akidah, tanpa tawakkal sama aja gayanya tetap. Gayanya sama. Walaupun ketika dites bisa jawab. Tahu rukun salat berapa? Sebutin 1 2 3 4 terus. Bahkan ditanya mau madhab apa, Pak Ustadz Rukun salatnya. Tapi sholat yang khusyuk nggak bisa gagal. Itu tadi kata Imam asy-Syari'hi nggak akan bisa dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang merubah, ilmu yang menjadi karakter kecuali kita merendah. di hadapan ilmu dan ahli ilmu awal tuh kalau nggak enggak, bahkan bisa ini hal yang harus kita tekankan jamaah yang harus kita coba lakukan kalau kita mau dapat perubahan Kalau tujuan kita datang ke kajian adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu yang banyak atau dalam secara konten. Tapi nggak ada manfaatnya. Kalau kita ingin keluar dari kajian, itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bisa menjadi anak yang berbakti. Bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab. Maka anda harus bertawadhu di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Itu syarat mutlak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita jamaah. Dan ini yang harus kita tekan. Ini yang harus kita latih. Ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perjuangkan. Hadirin yang ya, allah muliakan, dan beginilah cara para ulama bersikap di dunia ilmu. Sebelum kita sebutkan contohnya. Kembali saya ingin mengingatkan ucapan Al-Imam Ash-Syafi'i sebagaimana disampaikan Al-Imam Nawawi dalam al majmu La yattulubu ahadun hadhal ilma bil mulki wa izin nafsi fa'yuflih Tidak ada siapapun atau tidak ada seorangpun yang menuntut ilmu ini dengan mengandalkan kekayaan, kekuasaan dan jiwa yang besar atau artinya keangkuhan jiwa lalu dia berhasil enggak ada orang kayak gitu ketika imam walakin mantalabahu bidhul, nafsi namun orang yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya atau jiwanya wadhikal aish wa ulama aflah dia rendahkan jiwanya lalu kesempitan kehidupan, lalu memuliakan, berkhidmat, melayani ahli ilmu, dia yang akan berhasil. Eh, itu udah. Ini kaedah lagi dari Imam Syafi'i. Jadi harus dhullin nafas, rendahin tujiwa. Jangan diangkat, jangan diangkuhkan, jangan dibuat jumawah, Jangan sebut-sebut jasa dan kehebatan di dunia ilmu. Itu ngerusak. Sekali lagi, begitu kita sebutkan jasa dan kehebatan, selesai. Gagal. Imam Syafi'i mengatakan, enggak ada yang sukses dengan cara demikian. Tidak ada yang sukses. Ini konklusi kesimpulannya Al-Imam Syafi'i Rahimahullah. Enggak ada yang berhasil. Anda harus rendahkan diri dan jiwa Anda. Baru itu syarat mutlak. Kalau masih ngangkat, masih ngebangga jasa kelebihan kita nggak bisa. Kita akan lanjutkan pada salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya'Allah kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan <coughs> Yang pertama tadi ada ada masukan dari akhwat bahwa uh, ketika sedang sholat diharapkan uh, tidak ada yang uh, menginstratori akhwat khususnya yang sedang sholat uh, dan nggak usah bilang siapa 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 nggak perlu nggak penting dan ini termasuk ke dalam sabda Nabi SAW. Adiuna sehat, adiuna sehat, adiuna sehat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, yang kasih masukan, niatkan untuk memberikan nasihat dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. yang merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena uh, kita diingatkan dan Allah masih sayang kepada kita sehingga ada salah satu hambanya yang memberikan masukan tentang kita dan ini materi kita pada pertemuan yang lalu para ulama itu senang banget ketika dikritik dan diberikan nasihat bahkan Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala'anuhu menyatakan uh, Rahimallahumura'an ahdailah ya uyubi Semoga Allah merahmati Seseorang yang memberikan hadiah Kepadaku berupa aib Aibku atau kesalahan Kesalahanku Oleh karena itu Diharapkan tidak uh, dihindari cara-cara seperti itu yaitu memasukkan gambar akhwat yang sedang sholat ke sosmed atau ke uh, story-nya... atau ke ig story dan lain-lain karena sekali lagi uh, yang pertama kita harus jaga uh, gambar para akhwat kita dan ini kecemburuan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua Uh, dikhawatirkan bisa merusak niat kita yang melakukannya dikhawatirkan bisa mengganggu keikhlasan dan ini kunci atau salah satu kunci juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sekali lagi di majelis ini kita harus latihan untuk terbuka dan saling memberikan masukan dan Nasehat Uh, dan ini berlaku untuk semua pihak termasuk yang berbicara bahkan apalagi yang berbicara karena kata para ulama klasik man kathura kalamuhu kathura orang yang banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya jadi ini untuk kita semua uh, jika ada yang Uh, merasa ada yang miss atau ada yang perlu diangkat silahkan diangkat lalu kita lihat apakah uh, sesuai dalilah atau tidak kalau uh, tidak maka kita uh, yang mengangkat berarti keliru dan tidak usah diperpanjang, kalau benar maka kita terima maka kita terima jadi tolong uh, dijaga dan tidak melakukan hal-hal tersebut dan ingat Inna bil amanah uka Sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu dibangun di atas amanat dan di adalah kita harus jaga uh, kehormatan dari jamaah khususnya uh, ibu ibu dan para akhwat uh, bagi yang menyampaikan kita ucapkan jaza uh, kila khairan. Dan yang merasa uh, bersyukurlah sudah diingatkan Dan salah itu wajar hadirin Salah itu wajar dalam proses kita belajar Dan ingat selalu uh, materi tentang Pernanggai kupu-kupu uh, Siapa yang nggak pernah melakukan kesalahan Dan siapa yang nggak pernah miss atau keliru ketika berproses menjadi orang yang lebih baik lagi tapi sekali lagi orang yang baik bukanlah orang yang nggak pernah salah tapi tahu bagaimana menyikapi sebuah kesalahan atau bagaimana merespon sebuah kesalahan itu hal yang sangat penting jamaah yang Allah muliakan ya kita masuk ke materi kita dan ini perlu saya angkat karena kita harus membiasakan diri di majelis ini tidak ada yang bersih dari kesalahan dan semua orang harus siap menerima masukan dan nasihat dari uh, sesama kita Allah hadirin yang Allah muliakan diantara dalil pentingnya kita bertawadu Di hadapan ilmu dan ahli ilmu Yang terangkan digunakan oleh para ulama Seperti yang disampaikan Sheikh Abu Ishaq al-Huaini dan lain-lain Adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang pernah kita angkat Tapi pada kesempatan malam hari ini marilah kita ambil angle yang berbeda Kita ingat bagaimana Allah menceritakan kisah itu dalam surat al Kahfi. coba fokuskan ke ayat yang ke-60 pada malam hari ini ketika nabi Musa mengatakan wa Musa dan ingatlah ketika nabi Musa mengatakan lifatahu kepada fatahu siapa fata di sini ada yang bisa ingatkan saya huh? ya yusha binun jaza lakher mana tim hadiah nih Ya. Oh, kita tanya. Ya, saya sudah sebutin ya, <laughs> Pengen angkat ke akhwat. Oke. Okay. Yusya bin Nun. Yusya bin Nun. Tapi pertanyaannya apa manfaatah? Fatado, fata saya al-fatado apa artinya Mah? Al-fata kalau antum buka misalnya tafsir Al-Qurtubi misalnya uh, salah satu tafsir yang recommended dan jadi rujukan, dan cukup populer, itu bisa memiliki beberapa keterangan. Di antaranya adalah khadim. Khadim. Khadim itu pelayan. Khadim itu pelayan. Dan bisa bermakna budak. Bisa bermakna budak. nah pertanyaannya Yusha bin Nun itu bukan budaknya Nabi Musa tapi kenapa dinamakan Fata dijelaskan para ulama karena Yusha bin Nun yang nantinya akan jadi Nabi jadi kita tahu Nabi dari kalangan-kalangan terhormat dia beliau bukan budak orang beliau nanti jadi Nabi kok tapi kenapa dinamakan Fata yang bermakna budak atau Khadim Di antara maknanya maksud saya, di antara maknanya budak atau khadim, pelayan. Karena Yusha bin Nun belajar dari Nabi Musa AS, mulazamah. Berjalan bersama Nabi Musa untuk belajar dari beliau. Maka karakter orang yang belajar adalah melayani dan merendahkan diri, merendahkan hatinya mungkin lebih tepat. Karena konotasi bahasa Indonesia kalau merendahkan diri itu minder, Enggak, bukan minder tapi merendahkan hatinya, merendahkan jiwanya di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Maka ia seperti Budak dari satu sisi Bukan dari seluruh sisi Dan inilah yang dikatakan Oleh para ulama Di antaranya al-imam syu'bah Al-imam syu'bah Pernah mengatakan Kuntu idha sami'tu minar roju al-hadid Kuntu lahu abadan Ma Yahya Aku ini kalau Belajar sebuah hadith Dari seseorang maka, maka aku akan Memposisikan diriku Seperti Budaknya Selama dia hidup Aku akan memposisikan diri Seperti budaknya Selama dia hidup Makanya kata para ulama yang lain Aku memposisikan diri Seperti budak Mau digunakan Kalau bahasa kita 86 siap perintah Kalau mau dijual juga Saya siap Dijual siap ya, Namanya Buddha Buddha kan zaman dulu dijual perbelikan Jadi mau digunakan Ahlan wasahlan Artinya mau disuruh-suruh Mau diperintah dan sebagainya Dan kalau mau dijual saya siap bahasa hiperbola para ulama. Bagaimana merendah di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Dan ini ada keterangannya dalam Al-Quran. Makanya Fata. Khadim. Padahal ini anak muda. Yang merdeka. Dan punya status sosial yang bagus. Karena dia akan jadi nabi. Tapi begitulah harus bersikap orang yang belajar. Orang yang tolabul ilm, Ketika berhadapan dengan ilmu dan ahli ilmu. Dia harus memposisikan diri dengan benar. Memposisikan diri sebagai pelayan. Jangan sombongkan diri. Jangan sebutkan saya ini. Sekaya apapun kita. Sehebat apapun kita. Hadirin yang Allah muliakan. Ada seorang, salah satu fuqaha yang bernama Ibn Qattang. Beliau itu punya ayah. Beliau punya ayah. Nah, Saudaranya ini cerita. Kunna idha jalasna ma'walidi wa khatara fi balihi syai'un minal ilm. Kita pernah duduk-duduk, ketika kita duduk-duduk lalu bersama ayah kita lalu ayah kita ini terbesit di dalam benaknya sebuah permasalahan ilmiah. Jadi sebuah permasalahan ilmiah terbesit di benak ayahnya. Maka sang ayah ini akan berdiri dan menghampiri serta duduk di hadapan anaknya Ibnu Qattan. Maka kalau ngelihat ayahnya udah berdiri di hadapannya anaknya ini juga ikut berdiri duduk depan di hadapan bapaknya. Wa lima Anaknya tanya fakih, fukoha ya, kenapa berdiri begitu kenapa pindah tempat dari sana ke sini ayah dia pindah tempat karena mau nanya engkau sebuah permasalahan tentang ilmu gitu mau nanya nih anaknya nanya, nanya balik hadirin Wahala Ya, kalau butuh sama aku, panggil aja aku. Aku yang datang. Kenapa ayah yang merapat? Saya merapat ke ayah, kan saya anak. Ya itu ulama ya. Oh, udah jadi fakih, fukoha. Ngerti gimana harus bersikap. Kan walaupun saya ulama, kan harus birul walidain, berbakti sama orang tua, ayah tinggal panggil gitu nah, kamu bisa datang ke sini nggak? atau dipanggil aja sini ayah mau nanya ngapain ayah yang datengin aku nyamperin aku dan mendekat kepada aku, apa kata ayahnya aratu an ilma haqqa nah aku, aku atau ayahmu ini ingin Menunaikan haknya ilmu Subhanallah eh, Ini Kata ayah, ini bukan ayah sama anak lagi Ini udah ilmu nih Kalau bicara ilmu Berarti bicara qalallah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Bicara ilmu Bicara hadith Nabi sallallahu alaihi wa Ayah yang datang Oh masya Allah Datang hadirin Datang Gak cukup cuman WA Datang Ini ayah sama anak Oh ayah udah paling tinggi mangkoknya Ayah ibu tuh bisa berhentiin Kajian anaknya Itu ya datang Ini majelis kayak gini Itu bisa ditutup Bisa diberhentikan kalau Orang tua Ustaz Antum suruh Ustaz Antum pulang Itu orang tua Dan itu kan terjadi Imam siapa? Haiwa Imam Haiwa Lagi kajian begini Tiba-tiba ibunya muncul Di depan pintu masjid Lalu berteriak Nak pulang sekarang juga Bantu ibu kasih makan ayam ayam kita bayangkan misinya sangat prestisius kasih makan ayam itu kurang bergengsi apa tuh misi Dan di depan semua murid muridnya apa kata Imam Hawwah Subhanahu Wa kajian ditutup pulang sama emaknya untuk mengerjakan misi khusus Kasih makan ayam. Masya Allah. Dan Imam Haywa nggak protes. Ya emak kenapa teriak-teriak sih. Pakai kertas dong. Aku kan malu Ma, Itu murid-murid semua. Ma tuh jaga dong perasaan aku. Aku kan bukan anak kecil lagi. Udah gitu misinya nggak bergengsi pula. Masa kasih makan ayam. kalau triap tuh misinya bertempur gitu biar keren nikah sih makan ayam tapi itu nggak dikatakan para ulama dan orang tuh suruh pulang 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 mereka ngerti itu makanya kata Ibnu Qottan kenapa enggak panggil saya aja saya datang kenapa ayah yang ke saya apa katanya aradtu an utia al ilma haqqah Saya ingin memberikan haknya ilmu gitu Ini kita kenapa ilmu kita nggak berkah? Kita nggak memenuhi haknya ilmu jamaah. Makanya tawadu di hadapan ahli ilmu bukan sebatas persen beliau, bukan sebatas individu beliau. Tapi ilmu yang belum miliki itu yang harus kita hormati. Yang harus kita, ren, yang kita harus muliakan dan kita rendahkan diri kita. Karena di dalam diri orang sosok tersebut ada firman-firman Allah. Ada hadith hadis Nabi SAW. Ada kaidah-kaidah yang lahir dari wahyu-wahyu Allah Jalla wa'ala. Itu yang harus kita muliakan. Itu yang harus kita tinggikan Dan rendahkan diri kita Fata Yusha bin Nun bayangkan Calon Nabi Atau calon apa hadirin Ini calon Nabi Jadi Fata Khadim Abad Calon Nabi Memposisikan diri Seperti budak Calon Nabi Makanya berkah ilmunya. Diangkat dari Nabi. Kenapa kita ngaji bertahun-tahun. nggak berkah ilmunya. Nah itu, gak merendah di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Gampang bicara tentang mereka. Tampak gampang menjelek-jelekan mereka. Gampang mengomentari. Khususnya yang senior-senior. Yang sudah terbukti berjuang bertahun-tahun untuk menegakkan Sunnah Nabi SAW yang mendakwakan Tauhid itu kita harus muliakan. Doakan mereka. Tawadu'ah di hadapan mereka. Di komentar A, komentar B, komentar C. Makanya gak berkah? Hadirin ya Allah muliakan. Fatahu. Itu bahasa Al-Quran ke calon Nabi Atau bahasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ke calon Nabi Yusha bin Nun. Fatah. Khadim abad. Pelayan. Kalau mau berkah kita harus jadi pelayan ilmu atau pelayan ahli ilmu. Udah deh gitu. yang namanya pelayan kan tahu diri nggak berani komentar macam-macam nerimo sabar apa yang bisa kita lakukan biar ilmu kita berkah itu calon nabi hadirin yang Allah muliakan. Makanya Diriwayatkan Bahwa Abdullah bin Abbas Itu menyatakan Zalaltu taliban Wa azaztu matluba Riwayat ini Diperselesaikan oleh para ulama validitasnya Tapi maknanya benar Dan disahikan oleh sebagian ahli ilmu. Seperti Syahshin Kiti dan lain-lain. Abdullah bin Abbas mengatakan. Aku itu dalal tuh Hina. Aku rendahkan diriku. Ketika aku menjadi penuntut ilmu. Ketika aku belajar. Aku hina kata Abdullah bin Abbas. Aku hina. tapi begitu udah dapat ilmu azzastu aku dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadirin yang Allah muliakan jadi Uh, kalau jadi penuntut ilmu harus siap menghinakan diri dalam arti merendah itu sepupu Rasul salallahu alaihi Wasallam. testimoninya demikian sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cerdasnya minta ampun yang ngumpulnya sama ahli Badar dibawa sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Jadi Abdul bin Abbas itu Ngumpulnya sama sahabat-sahabat Senior Itu testimoni beliau Pada saat aku belajar Aku hinahkan diriku Sepupu Nabi Kita sepupu bukan Ipar bukan Saudara jauh juga bukan Tinggi bisa makanya ini kalau sepupu nabi aja begini gimana kita dong? ini sekali lagi harga mati layu ilmu illa bitawadu tadi kaitannya anda gak akan dapat ilmu kecuali dengan tawadu kecuali dengan tawadu tidak akan bisa tanpa Kata Wahduan, dan itu dipraktekkan oleh Abdullah bin Abbas sendiri. Ini bukan omongan basa-basi. Masih ingat ketika Zaid bin Thabit naik kendaraannya, Abdullah bin Abbas langsung berdiri dan memarkirkan kendaraannya Zaid bin Thabit. Kalau bahasa kita sekarang, difalekan sama Abdullah bin Abbas. Kata Zaid bin biarin, saya bisa parkir sendiri. Apa kata Abdul bin Abbas? Hakada umir Nabi ulama ina. Beginilah cara kami diperintahkan Nabi bersikap kepada ulama-ulama kami. Beginilah caranya kami diperintah untuk bersikap di hadapan guru-guru kami. Difalekan. Guru tuh nggak boleh capek, nggak boleh letih, nggak boleh lelah, nggak boleh ribet. Ada kita falein. Kita Abdul bin Abbas. Jadi ketika ngomong dalal tu taliban Aku tuh hina ketika aku Atau aku rendah banget Ketika aku belajar Itu bukan bahasa basi Itu memang beliau memposisikan diri demikian Makanya dalam beriwati yang lain kan Abdul bin Abbas ketika datengin uh, Seorang sahabat untuk uh, Mendapatkan ilmu kan Tidur ngampar di Depan pintunya Bayangkan sepupu nabi ngampar gitu tidur berdebu ya eh, begitulah hadirin Belajar terus begitu kalau mau mendapat ilmu yang berkah rendah kan kalau mau mendapatkan ilmu yang berkah kalau enggak ya berat hadirin sekalian hadirin yang Allah muliakan Harun Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid Itu belajar dengan seorang ulama yang buta namanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Suatu hari Harun al-Rashid belajar dengan Abu Muawiyah Rahimahumullah Fa'akala indah Yada. mereka makan lalu setelah makan Abu Muawiyah rahimahullah berdiri untuk cuci tangan khalifah, Abi Muawiyah Begitu ngelihat gurunya mau cuci tangan, gurunya kan buta. Itu khalifah Harun ar rashid Harun Ar-Rasyid khalifah. Itu langsung berdiri lalu langsung cekatan ambil air dan menuangkan ke tangan Abu Mu'awiyah. Dan Abu Mu'awiyah gak tahu. Oh yang nuangin, yang luntun, yang nyuciin tangannya itu Harun Ar-Rashid. Lalu setelah kejadian itu uh, terjadi, ada yang nanya kepada Abu Mu'awiyah, Ya Abu Mu'a, ya, ya Abu Muawiyah. Wa Abu Muawiyah. Atadri man yasubbu 'alaikal ma'? Engkau tahu enggak siapa yang noangin air? Pada saat kau cuci tangan. Faqala lahu la, ya mana saya tahu kata Abu Muawiyah. Qala yasubbu 'alaika amirul mukminin. Itu yang yang menuangkan air yang cuciin tangan kamu itu Amirul Mukminin Harun ar Rashid. Wahai Allah, pada Allahu begitu Abu Muawiyah tahu. Holy Fanny cintanya pada Allahu, Harun Ar-Rasyid dipanggil. Masya Allah, Dia ulama yang manggil, bukan di dipa- apa Abu Muawiyah manggil Harun Ar-Rasyid datang tu Ar-Rasyid yang dipanggil. Panggil Abu Muawiyah, eh, Panggil Harun Ar-Rasyid. Oh, ini Amirul Mukminin ya? dipanggil sama Abu Muawiyah sama gurunya. Faqala al-Khalifah ditanya, "Antum yang mencintai tangan Anda. Kenapa?" Kata Harun Ar-Rasyid, "Innama arattu ta'zhim al-ilm." Yang aku inginkan hanyalah memuliakan ilmu. Subhanallah. Yang aku inginkan memuliakan ilmu. Direndahkan dirinya. Padahal Harun al-Rashid. Dan memuliakan ilmu. Ini semakin mempertegas tadi. bahwa ketika kita merendah di hadapan ahli ilmu itu bukan sebatas secara personal bukan sebatas secara individual tapi karena ilmu yang ada dalam diri beliau tersebut saya ingin memuliakan ilmu dicuciin tangannya hadirin dicuciin padahal Rasulullah bisa eh pengawal tolong cuciin gitu Enggak, beliau langsung turun tangan padahal pengawalnya banyak. Padahal OB-nya banyak hadir. Tapi saya nih, saya mau ingin memuliakan. Enggak bisa. Ini makanya ini konsep yang baku, yang paten dari dulu. Begitu cara bersikap para ulama di dunia ilmu itu begitu ini yang harus kita tumbuhkan lagi ini yang harus kita hidupkan lagi kalau ilmu kita mau berkah ya kalau cuman hanya konten wawasan itu terserah tapi kalau mau berkah, mau bermanfaat mau merubah diri kita begitu mayanya dipanggil datang Harun ar dipanggil coba panggil Harun datang kenapa dicuciin tangan saya saya hanya ingin memuliakan ilmu gitu hadirin hadirin yang Allah muliakan makanya ini yang harus kita bangun gak bisa tanpa konsep seperti ini La yunalu ilmu illa bitawadu. Ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketawaduan. Rendahkan jiwa kita di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Maka kita akan berhasil di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Abdullah bin Mu'taz mengatakan Al-Mutawadi'u minatullabi aksaruhum ilma. Penuntut ilmu yang tawadu' adalah orang yang paling banyak ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaatnya. Bukan sebatas konten. Al-Mutawadi'u minatullabi aksaruhum ilma. Penuntut ilmu yang Tawadu itu yang paling banyak ilmunya, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Itu tuh hadirin yang Allah muliakan. Makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan. Uh, laisamina Hai malam Hai Yukirrupkabbirna Hai walamirham sogirna walam ya Arifli alimina hakko bukan bagian dari kami bukan bagian dari kami orang Yang tidak memuliakan yang lebih tua. Dan yang tidak menyayangi yang lebih mudah. Dan tidak tahu hak ahli ilmunya. Yang tidak tahu hak ahli ilmunya. Jadi hadirin yang diramati oleh Allah. Bukan bagian dari kami. Orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Lam yukhir darurat lam yujil. Yang tidak memuliakan yang lebih tua. Jadi tugas kita memuliakan yang lebih tua. Gitu loh. Makanya ibu, ini khususnya ibu-ibu, ibu-ibu kalau ditanya umur, kasih tahu. Ini banyak ibu-ibu rahasia umurnya. Ini berkaitan dengan sikap. Itu. Karena kan ada kaidah tidak tertulis di dunia ibu-ibu. Jangan pernah bertanya tentang dua hal kepada ibu-ibu. Usia sama berat badan. Wah, itu. Wah, masalah hadirin. Tapi usia itu penting, berat badan nggak penting lah. Usia itu penting. Karena kita biar bisa tahu ini sikap saya memuliakan lebih pada memuliakan atau menyayangi ngemong gitu. Karena kan hadisnya bukan bagian dari kami yang tidak memuliakan yang lebih tua. Tapi yang tua boleh arogan nggak boleh arogan juga yang lebih tua Yang lebih senior nggak boleh arogan juga Dia harus menyayangi Yang lebih muda Jadi balance gitu Yang muda menghormati Memuliakan Yang tua menyayangi Balance gitu loh Lalu tidak Dan bukan juga bagian dari kami Yang tidak tahu haknya Ahli ilmumu Bukan bagian dari kami, nggak tahu haknya ilmu, nggak. Bukan bagian dari. Kami. Oh bayangin, dalam nih hadirnya. Bukan bagian dari kami. Jadi gimana ilmunya mau berkah? Oh, nabi nggak ngakuin kok, bukan bagian dari kami. Nabi nggak ngakuin, bukan bagian dari kami. Orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi dan ngemong ke yang lebih muda, dan tidak tahu haknya ahli ilmu. ya nggak tahu haknya ahli ilmu yang ngomongnya sombong kepada ahli ilmu yang angkuh yang pamer yang itu tadi ini ayahnya datang ke anaknya karena untuk memuliakan ilmu khalifah amirul muminin datang dipanggil nyuciin tangan nyuciin tangan Ditanya, ta'zim ilm Untuk memuliakan ilmu. Calon Nabi dipanggil pelayan. Bahkan budak. Padahal dia bukan budak. Tapi dipanggil budak. Kenapa? Memuliakan ilmu. Ini sudah banyak sekali contoh jemaah. Begitulah konsepnya di dunia ilmu. Kalau mau ilmunya berkah. Jadi nggak cukup hanya duduk di kajian. Lalu dapat ilmu berkah. Tidak. Duduk di kajian salah satu kunci. Tapi kita harus punya kunci-kunci yang lain. Salah satu syarat. Dan kita harus punya syarat-syarat yang lain. Dan diantara syarat. Rendahkan tawadu'lah di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Jadi kita bukan hanya... Menerima kebenaran tapi merendah. Merendah serendah-rendahnya. Sedalal ibnu Abbas. Saya rendah ketika saya belajar. Hadirin yang Allah muliakan dan contoh tentang masalah ini sangat banyak. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Bahkan apa kata Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim ketika datang ke Imam Bukhari. Beliau mengatakan. D'a'ni uqab bilu rijlai ustadzal asati. Atau ustadzal ustadin Biarkan saya mencium kakimu wahai gurunya para guru. Bayangkan cum kaki hadirin. Jadi biarkan aku mencium kakimu. Ada karena itu hadirin ya Allah muliakan. Uh, inilah uh, yang harus kita renungkan. Dan uh, kalau kita bisa tawaduk di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Insya Allah ilmu kita akan menjadi ilmu yang uh, berkah. Insya Allah. Dan terapkan. Sekali lagi apa yang kita sampaikan uh, Dari kemarin Tentang makna tawadu uh, Dan kiat-kiat tawadu Dan Hadirin ya Allah muliakan uh, Dan materi kali ini Adalah tawadu Di hadapan Ilmu dan Ahli ilmu Walau ta'lam bisawab Kita rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Barangsiapa yang bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassallallahu alaihi wa sallam Dan sebagian satu lagi tambahan sebagian ulama klasik, sebagian ulama salah mengatakan man lam yasbir ala dzul taallum baqia umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar, tawaddu Pada saat belajar yang tidak sabar merendah pada saat belajar, karena merendah itu susah jamaah. Kalau dia nggak sabar maka silahkan dia menghabiskan sisa umurnya dengan kebodohan. Dengan kebodohan. Artinya dia nggak akan dapat ilmu yang berkah. Kalau dia nggak sabar untuk tawadu, untuk merendahkan jiwa dia, maka dia akan hidup sampai akhir hayatnya dengan kebodohan. Allahul ta'ala ala bisawab. <SISAN> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan semoga kita semua malam ini dirahmati oleh Allah SWT, amin ya Rabbul Alamin. Ustaz bagaimana caranya bisa tawadu ketika wawancara pekerjaan? Karena mau tidak mau menjelaskan nilai lebih dari diri sendiri di depan HRD. Yang kadang-kadang berisiko hati Mohon nasihatnya Ustaz. Ya misalnya HRD tanya apa yang kamu bisa. Ya, Kamu bisa apa sih gitu ya. atau apa aja kemampuan kamu terus kamu pengalamannya aja. di mana aja kondisi kamu nggak ada pengam peng, ada pengamal nggak eh, ada pengalaman gitu loh. terus antum bilang apa mohon maaf pak saya nggak bisa katakan itu semua <laughs> loh kamu nggak punya kemampuan alhamdulillah punya tapi saya nggak bisa cerita ke bapak Saya takut neraka pak, takut neraka Saya mendingan nggak diterima daripada masuk neraka Hadirin Bukan kesana tawadu itu Bukan Kan kembali ke definisi Definisi kan Menerima kebenaran dan menghormati manusia Itu tawadu Selama tidak ada maksud Menolak kebenaran Dan merendahkan Atau ujuk membangga diri Maka nggak ada masalah Tidak ada masalah Wallahu ta'ala Dan bahkan bisa masuk Wa amma binikmati rabbika fahadid Adapun nikmat rabbu ceritakan Jadi intinya tawadhu jama'ah Ini bukan tentang menceritakan Kemampuan kita Tetapi memang Harus hati-hati Karena Kita tahu aqidah al wal jama'ah aqidah yang benar adalah Talazum bainal Al-batin adanya korelasi yang erat antara apa yang ada dalam hati dan yang terlihat secara zohir tapi maksudnya apabila kita menjelaskan apa yang kita bisa karena alasan syari atau alasan yang dibenarkan oleh syariat maka tidak ada masalah selama tidak ada niat untuk pamer niat untuk menyombongkan diri Niat untuk ujub Walau talam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin Amin Rabbal alamin. Ustaz saya sempat dekat sama seorang akhwat Kemudian kami berpisah karena memutuskan Untuk sama-sama berhijrah Kedar si akhwat tersebut Sedang mengalami futur karena lingkungannya Yang kurang baik Apakah saya boleh bertemu untuk menasehatinya atau saya biarkan saja? Mohon jawabannya Ustaz Zaulah Fairan. Uh, uh, lagi futur ya ahwatnya. Yang pertama hadirin sekalian, uh, semua kita masuk ke dalam firman Allah wa taqwa dan saling tolong menolak di atas. Uh, Kebaikan dan ketakwaan Dalam surat Al-Ma'idah ya, Ayat 2 Kalau tidak salah ayat 2 Jadi intinya Selama untuk ketakwaan Dan kebaikan itu Diperbolehkan Berbicara dengan yang bukan mahram Hukumnya boleh apa tidak eh, Boleh apa tidak Boleh tapi dengan eh, Syarat-syarat yang dijelaskan dalam ilmu fikih diantaranya jika ada hajat yang syari ada hajat yang syari ini hajat yang syari apa tidak ini hajat yang syari nggak nih Ikhwan Ikhwan kok nggak sih syari ini syari futur kita kasih nasihat di Indonesia ini syari tapi perlu kita ingat kaidah dalam ilmu fikih dalam bab hajat ada sebuah kaedah yang dijelaskan para ulama alhajat bi biqadariha hajat itu seperlunya gitu loh hajat itu seperlunya, terus yang berikutnya jika bisa di cover oleh sesama wanita enggak perlu sampai ke kita jadi pertanyaan bisa di cover jadi artinya kalau misalnya wanita uh, kita punya apa punya teman akhwat juga yang bisa nasehatin apa namanya uh, si akhwat tersebut yang lagi futur maka kita minta tolong dia to, anti tolong nasehatin fulana karena fulan lagi futur jadi selama itu bisa dicover di dunia perakhwatan maka biarkan akhwat menyelesaikan kehidupan mereka sendiri tapi kalau semua sudah angkat tangan dan antumlah um, apa uh, pemberi nasihat tersebut maka Allah T.A.W. kalau memang hajatnya demikian dan kalau enggak dia bisa down get, boleh tetapi seperlunya gitu, seperlunya nggak perlu nanya-nanya yang lain langsung to the point aja nggak perlu antum bilang uh, mohon maaf anti atau mohon maaf uktis, sebelum kita mulai saya mau tanya udah makan malam atau belum nggak ada hubungannya ngapain nanya udah makan Hanya udah makan lah segala macam ditanyain udah to, langsung aja tuh the point. saya nasihatkan demikian 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 jadi seperlunya dan saya rasa dunia akut bisa mengcover gitu loh dunia akut biasanya bisa mengcover dan hati-hati banget ya mah dalam masalah dalam masalah ini Kalau nggak ada bisa mengcover baru mungkin kita bisa uh, turun tangan. Tapi insya Allah dunia akad bisa mengcover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan segenap kaum semin dimanapun berada. Minhabal alamin. Ustaz mohon nasehatnya ingat, insya Allah dua bulan lagi saya dipindah. dipindah tugaskan dari kantor Jakarta ke cabang di Surabaya sehingga saya tidak lagi menetap di sebuah titik sebagaimana asal kaji, awal kajian mohon nasihatnya Ustaz Yatolah Khairan ya terima kasih atas pertanyaannya uh, kalau memang kita dipindahkan ke Surabaya maka uh, yang uh, pertama kita masih bisa ikut Misalnya kalau ingin melanjutkan majelis ini Kita bisa ikut via streaming atau via Youtube Tapi jangan memba- jangan hanya ikut kajian via streaming atau Youtube Kita bisa juga duduk di majelis-majelis di Surabaya misalnya Di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan sunnah Nabi SAW Yang mengajarkan akidah yang benar Yang mengajarkan tauhid di Surabaya dan ada banyak majelis di Surabaya uh, misalnya sebagai contoh saja bukan pembatasan misalnya, misalnya majelis uh, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Mubarak Bamo'alim Hafidhullah Ta'ala atau Ustaz Abdurrahman At-Tamimi Hafidhullah Ta'ala beliau, beliau adalah guru saya dan gurunya Ustaz Cecep juga oleh karena itu uh, dan uh, teman-teman yang lain sehingga bisa diambil ilmu dari beliau-beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz selalu diberikan rahmat dari Allah Amin Bagaimana sikap yang tepat jika orang tua menyelisih sunnah? Kalau saya menasati takut durhaka karena bisa memicu perdebatan panjang. Apakah mendoakan dan menunjukkan akhlak yang baik saja cukup Ustaz? Ya, terima kasih. Terus yang kedua, setelah ikut kajian saya jadi malas bekerja karena mengerti dunia itu sia-sia. Bagaimana menyikapi sikap ini Ustaz? Ya, terima Dunia, dunia itu sia-sia, hmm, enggak benar secara mutlak hadirin, dunia itu bukan sia-sia, terlaknat tapi ada anomalinya, ada pengecualian illa wamawala wa mawalah wa'alimun wa muta'alim, kecuali berdhikir kepada Allah yang kedua aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan yang ketiga ahli ilmu dan penuntut ilmu jadi nggak benar sia-sia secara mutlak kalau dunia sia-sia syarat mutlak kirim aja uang antum ke rekening kita gitu loh kan sia-sia semua udah kirim aja ke kita nggak gini loh jemaah antum lihat sejarah ketika umat Islam concern kepada ilmu dan agama mereka Mereka menjadi Pihak-pihak yang terbelakang secara dunia Atau pihak-pihak yang maju secara dunia Jawabannya maju Ketika Nabi SAW mendidik para sahabatnya Maka mereka menjadi kekuatan besar dunia Dulu kan orang Arab atau bangsa Arab nggak dilirik sama dunia Dia dijadikan anak bawang di percaturan dunia Dunia dikuasai oleh Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Kekuatan tuh ada di Persia, ada di Roma, ada di Konstantinopel. Konstantinopel dengan ortodoksnya, Roma dengan katoliknya. Bangsa Arab tidak dipandang. Begitu Nabi mendidik para sahabatnya Persia takluk. Lalu Betul Maqdis direbut dari Romawi, serah terimanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu umat Islam kembali kepada ilmu dan agamanya Afrika, khususnya Afrika Utara dikuasai. Dan kalau umat Islam mau, itu Afrika seluruhnya dikuasai. Tapi mereka tidak mengarah ke sana. Kenapa nggak mengarah ke sana? Kenapa syarua hanya dari Mesir lalu ke Afrika Utara aja? Kenapa nggak semuanya dikuasai? Karena target mereka adalah Eropa. Alih-alih menguasai seluruh Afrika, mereka tembak Andalusia melalui Serat Gibraltar dan Af- dan Andalusia dipegang oleh umat Islam Andalusia itu apa aja? Spanyol Portugal dan sebagian Perancis loh kenapa nggak semua daratan Eropa banyak para ahli sejarah mengatakan secara kasat mata itu Eropa bisa ditaklukan pada saat itu tapi kita tahu Musab bin Nusir dipanggil oleh Khalifah Lalu diajak haji, lalu meninggal di kota Madinah An-Nabawiyah Itu kalau dibiarkan Itung-itungannya dalam sejarah Semuanya Dikuasai Semua dikuasai Itu sejarah Hadirin Jadi nggak ada ceritanya Belajar agama jadi males Hidup tuh nggak ada gak ada itu kaidah dari mana justru mereka kuat-kuat mereka terpandang. Umar ambil apa uh, datang untuk Umar bin Khattab Rodil- Talano serah terima betul Makdis oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan justru dengan kembali kepada ilmu Allah akan kan Allah katanya, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Diangkatnya di mana? Dunia dan akhirat kan. Jadi ini yang perlu kita samakan bersama-sama Allah taala Oh, yang ke yang pertama ya. Orang tua, orang tua menjadi si sunnah lalu Kalau saya nasihatnya takut durhaka karena bisa memicu perdebatan panjang. Apakah mendoakan dan menunjukkan akhlak yang baik saja cukup? Jawabannya ya, enggak. enggak, belum cukup. Tetapi berdebat juga bukan solusi. Yang harus dilakukan adalah jelas doakan orang tua kita. Terus yang kedua tunjukkan akhlak dan perubahan. Terus tunjukkan akhlak dan perubahan dan butuh waktu. berikutnya terapkan konsep muallaf dalam Islam taklif gitu loh taklif gunakan uang kita untuk dakwakan orang tua gunakan uang kita untuk dakwakan orang tua ini penting ya penting setiap kajian tuh beliin makanan kesukaan orang tua kan kita udah jelasin nih beliin makanan kesukaan Orang tua kita suka apa? Orang tua kita suka apa? Mi kocok. Jadi setiap pulang kajian beliin mikocok kocok gitu loh Nah kalau kalau papa martabak, ya udah gak usah mi kocok, martabak beliin. gitu martabak dibeliin. Tapi martabak spesial yang telurnya tiga, beliin yang tiga. Ya Allah perhitungan amat. kas yang tiga mau empat kayak beli ini yang empat jadi orang tua tu seneng jadi waktu bahkan kalau antum istiqomah begini antum nggak ngaji ditanyain sama orang tua kok nggak ngaji sih gitu karena kalau nggak ngaji nggak ada martabak sih kenapa nih anak gue nggak ngaji suruh ngaji eh lo ngaji gitu Pulang bawa martabak, gitu jamaah. Nggak apa-apa, pertama-tama begitu dulu. Nanti kan perubahan, 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 perubahan. Kan gitu jamaah. Kan mikir tuh orang tua. Ini kenapa nih anak gue berubah? Gue tuh sekolahnya di sekolah internasional, tapi nggak pernah sekalipun pulang sekolah bawa mie kocok misalnya. nggak pernah tuh padahal internasional gue kursusin dia bahasa Spanyol nggak pernah pulang bomi kocok kenapa sekarang selalu bomi kocok oh ngaji loh berarti bener nih kajian gitu bener gitu itu dulu aja baru begitu pelan-pelan masuk ke ingat nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin mulailah dengan hal-hal yang disepakati kata beliau mulailah dengan tentang ma'rifatullah lalu mengenal Nabi SAW pentingnya kembali ke Rasul SAW udah baru nanti begitu udah ok, zakin, tinggal cross check aja ini Nabi SAW ngajarin ini nggak nih gitu Ya pelan-pelan dulu jangan langsung tembak sana tembak sini jemaah dan terus doain doain mereka Allah Taala Bismillah Bismillah ya Ustaz, semoga antum selalu diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada kami dan diberikan keberkahan selama hidupnya oleh Allahamin. Robbal Alamin dan begitu juga dengan penanya dan kita semua. Anna ingin bertanya Ustaz, Anna sudah bertukaran CV dengan akhwat, Anna kenal akhwat ini lewat sosmed dan Anna memberanikan diri untuk mengajukan CV. Alhamdulillah dia pun menerima dan kami pun bertukaran CV. Masya Allah Ustaz, setelah membaca cv nya Ana langsung berpikir ini adalah pendamping hidupku. <SILENCIO> hehe. <SILENCIO> saya cuman baca aja di sini ada hehe. <SILENCIO> ya, pokoknya Ana bingit deh Ustad, tapi Allah berkehendak lain. Oh. Antum semua sahabatnya dia ya? Kok, kok kayaknya dramatis banget antum? Setelah bertukaran, akhwat itu memberitahukan kepada saya kalau ingin ke tahap Nazor harus meminta persetujuan kepada kedua orang tua akhwat tersebut. Akhwatnya pun memberikan CV saya kepada bapaknya. Setelah menunggu akhwatnya, eh, setelah menunggu, akhwatnya pun mengabarkan ke anak kalau ayahnya menolak Masya Allah Itu setia juga sama ini orang ya Karena ayahnya belum kenal saya Dan harus ini Laki-laki yang sudah dikenal oleh Keluarganya atau teman akhwat tersebut Pertanyaan Ustadz apakah saya harus Bertemu dan dengan ayahnya dulu Agar kita saling kenal satu sama lain Atau ada solusi yang lain Ustadz ya khairan terima kasih Hadirin yang allah muliakan. Ya pertanyaannya antum laki-laki bukan gitu aja. Ya kalau laki-laki maju lah jamaah. Ya wajar. Saya juga kok jadi ayahnya nggak mau gitu. Ya orang nggak kenal siapa nih yang maju ke anak saya. Makanya tuh tunjukkan dulu kejantanan antum. Maju baik-baik bicara, terus selesaikan sebagai seorang laki-laki. Nanti. Beliau menilai Ya gimana Antum mau nikah nggak pernah ketemu Bapaknya Hadepin bapaknya gitu loh Pokoknya maju aja terus Bismillah Terus tapi minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gini loh hadirin Antum tuh nik Antum tuh mau ngapain Mau, mau nikah kan Mau nikah atau bukan sini Mau nikah Ketika Antum ingin nikah Berarti Antum ingin jadi apa ingin jadi pemimpin. Nah, pemimpin mimpin. Tes. pemimpin itu ngadepin masalah, jamaah. Ini ujian pertama jadi pemimpin. Kalau ini aja nggak bisa kau taklukin, kayaknya enggak ada bakat jadi pemimpin. Kan gitu. Jadi hadepin lah kata pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Hadepin. kepala hadir harus dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. dan hadapin sebagai laki-laki. Antum jadi gemeteran. Nanti ngadapin bapaknya gemeteran, panik, ngomongnya gagap. Ya dicoret antum gitu loh. Meyakinkan, percaya diri gitu loh. Gimana caranya percaya diri? Tauhid antum harus benar. Gitu lah tauhid Antum harus benar jangan bergantung sama manusia bergantung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu dan kepada takdirnya harus kuat gitu loh yang bikin yang bikin kita gagap bicara ketika ngadepin calon mertua tuh apa hadirin misalnya apa sih Antum sama-semua gak punya pengalaman. Yang bikin deg-degan atau macam itu atau apa? Dari pengalaman antum. nggak ada. Semua jumlah nih. Kan takut ditolak. Takut gagal. Takut mengecewakan. Ya berarti kan iman kepada takdirnya lemah. Kalau yakin sama takdir maju aja. Sesuatu yang akan mengenai seseorang nggak akan meleset kata Nabi S.W.T. Dan yang meleset nggak akan terkena Bismillah maju aja depende aja Allah Insyaallah akan bentuk kita kalau niat kita benar Assalamualaikumalaikumsalam saya laki-laki umur 28 tahun setahun yang lalu Ibu saya dipanggil oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Sebelum ibu saya dipanggil, saya pernah melantarkan ibu saya seorang diri. Dan saya tahu ibu saya merasa kesepian. Setelah i- setelah ibu saya dipanggil oleh Allah, saya merasa kesepian semenjak ibu saya dipanggil tersebut. Pertanyaan saya, Ustaz apakah kesepian saya ini dosa yang pernah saya lakukan terhadap ibu saya? Ya bisa jadi deh. bisa jadi demikian al jaza min jinsil amal balasan itu tergantung jenis perbuatan balasan itu tergantung jenis perbuatan balasan membuat kesepian Allah kasih kesepian buat kita dan yang yang kita buat kesepian orang yang paling harus kita harus merasakan kehangatan kita kan kata Nabi saw Ketika ditanya man siapa sih orang yang paling berhak uh, menikmati persahabatan dengan diriku ya Rasul kata para sahabat bertanya, seorang sahabat bertanya kata Nabi ummuka ibumu lalu siapa ummuka lagi lalu siapa ummuka ibumu bahkan dalam riwayat 4 kali ummuka lagi Nah ketika kita buat beliau kesepian maka dia khawatirkan inilah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala itu pertama, yang kedua, tapi jangan berkecil hati jangan inna allaha rahim Allah itu maha pengabun lagi maha penyayang Allah menerima taubat seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atta ibu minatan kaman ladhan balah orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah punya dosa sama sekali Orang yang bertobat dari membuat ibu kesepian itu seperti nggak pernah membuat ibunya kesepian. Oleh karena itu, tobat-tobatan Suha minta pertolongan kepada Robul Alamin atas dosa-dosa kita kepada Allah, lalu dosa-dosa kita kepada orang tua dan nyesal, senyesal, nyesalnya kita udah menelantarkan, kita udah uh, menelantarkan mereka. Lalu jadikan ini sebagai cambuk untuk doakan orang tua kita, doakan ibu kita di dalam kubur, beliau sudah nggak bisa sujud lagi jamaah, beliau nggak bisa ruku lagi, beliau nggak bisa sujud lagi, beliau nggak bisa tidal, beliau nggak bisa baca romik firli, tapi anaknya bisa, anda bisa, anda bisa mendoakan romik firli wali wali daya warahmu makamarabbi Anda bisa sujud lalu membaca Anda bisa ruku kepada Allah. Anda bisa minta kepada Alamin. manfaatkan. Ibu kita butuh doa-doa dari kita. Butuh ibadah dari kita. Oleh karena itu aja. jadikanlah ini sebagai cambuk agar kita mensupport orang tua kita pada saat dia didalam. kubur. Dan kalau melakukan kesalahan fatal membuat dia atau beliau kesepian, beliau kesepian di dunia, jangan sampai beliau juga kesepian di alam barzakh. Jangan sampai yang menemani beliau di alam barzakh adalah uh, sosok yang buruk rupa. Oleh karena itu, berusahalah untuk membuat beliau ditemani Oleh sosok yang indah Yang menarik Sebagaimana hadith Nabi SAW Yaitu amal soleh beliau Pahala Atau pahala hasil dari Amal soleh Yaitu kita Dan yang terakhir jamaah sekalian eh, Yang terakhir Untuk kita-kita yang Yang masih punya kedua orang tua. Ambillah pertanyaan ini sebagai ibroh bagi kita. Jangan sampai kita uh, buat orang tua kita kesepian. Uh, kita saksikan sendiri bagaimana penanya benar-benar merasa bersalah, menyesal, tapi nggak bisa di, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Semua sudah terjadi. lu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ayah kita belum. Sedangkan ibu kita, belum. Maka apa yang bisa kita berikan, berikan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang kita bisa kasih, kasih hadirin. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada. Karena kalau mereka udah nggak ada, kita nggak tau Mau kasih ke apa. Kita mau sukses kayak apapun nggak bisa. Kita mau jadi orang paling kaya di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka udah nggak ada. Mumpung mereka masih ada kasih yang bisa kita kasih berikan apa yang bisa kita berikan lalu jangan sampai beliau kesiaian ini yang bisa disampaikan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.